1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, muy contenta de estar con ustedes, de poner mis pensamientos en orden para poderlos compartir con ustedes y quiero primeramente saludar a mi compañero Néstor que está ahí como siempre, al cañón, ya listo para que este programa llegue a ustedes, a que puedan ustedes llamar al 888-787-2346. Y compartan este programa ya que lo tenemos grabado. Eh, está en el video. Ustedes lo pueden compartir al mismo tiempo que entrar en YouTube, en eh, la red hispana YouTube. Y pueden entonces ver los distintos programas que ya están allí. Bueno, buenos días. Néstor, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo está, doctora Isabel? Buenos días y buenas tardes con usted y con las personas que eh, ya nos están sintonizando a través de lo que es la red hispana, eh, YouTube Live y obviamente, doctora, las emisoras afiliadas. Pues muy contento de estar de regreso eh, una vez más, ¿verdad? En el programa de su uh -huh. doctora Isabel. Eh, siempre ansioso, doctora, de poder ayudar y pues poder también compartir con usted, doctora.
1: Pues hoy, Néstor, eh, voy a estar hablando de algo que ocurre con mucha frecuencia. Eh, es el resentimiento, que viene siendo un sentimiento de decepción que desarrollas hacia una persona cuando no se comporta como tú esperabas. Y claro, cuando tú tienes eh, este tipo de reacción, eh, es que te duele, como es natural, pero si la sigues alimentando y prolonga ese tiempo, eh, más bien lo estás haciendo por medio de un discurso interno. Tú estás hablando, mira, por lo que él hizo, mira, que hizo esto, no que no es, buena, no es buena persona, no es buena persona. Ese discurso interno te da lo que es el resentimiento, ¿no? Y el resentimiento te hace daño a ti. Porque los pensamientos, cuando están llenos de cargados, de emociones fuertes, de odio, de, de fuertes, ya sea de, puede ser de odio, puede ser de una tristeza muy grande, eh, dado por una decepción, cuando no, no tratas de resolverlo o de preguntar por qué, se convierte en un problema que te puede enfermar. ¿no? Muchos de estos resentimientos suelen ocurrir en, en algunas ocasiones como una infidelidad, puede ser un abuso, puede ser una falta de educación, respeto, puede ser una mentira, puede ser una agresión, de ya sea física o verbal, y pueden hacer otras cosas, ¿no? Hay un grado de resentimiento, y los grados de resentimiento comien comienzan por lo que yo dije primero, es la decepción. Tú no te esperabas que esa persona hiciera tal cosa y la hizo. Entonces, automáticamente sientas como un cierto rechazo y de ahí viene al próximo paso que es el rencor, ¿no? Y, y es importante parar ese aumento de emociones porque te va a hacer daño. Porque si no resuelves la decepción, aunque tú así lo quieras, eh, tampoco puedes ignorarlo. Pero cuando mayor es el grado de resentimiento, más energía te consume. Y hay un pensamiento de Buda que dice así, dice, somos lo que pensamos y todo lo que somos eh, que nos ocurre eh, es por medio de nuestros pensamientos. O sea que tenemos el consentimiento propio de que lo que nos ocurre es, es por nuestros pensamientos. ¿Y cómo podemos eliminar el, el, lo que es el resentimiento? No es fácil. Eh, yo no te voy a decir que es fácil, es difícil, pero es que tú tienes que, número uno, tomar conciencia de la causa de este resentimiento. Porque a lo mejor esta persona actuó de mala fe o, o te hizo daño. Pregúntate por qué. ¿Por qué esta persona está actuando así? Eh, yo no estoy diciendo que nadie tiene razón de haberte herido en el pasado, pero sí es importante que reconozcas cuál fue tu comportamiento con esa persona en el pasado, que quizás lo está empujando a actuar de esa forma ahora, ¿no? Eh, hay que comprender, eh, hay que comprender cuáles son los antecedentes que han eh, llevado a esa persona a actuar de una forma que te ha decepcionado, ¿no? Puede ser eh, en la educación, en su pasado, en sus creencias. Lo importante es que la persona no es su conducta y tenemos que ver qué cosa es, ¿no? Lo segundo es aceptar. El siguiente paso es aceptar eh, atrás de ese pasado para continuar, seguir adelante y dejar a un lado ese sentimiento. Quizás si tú entiendes ese pasado, el por qué esta persona actuó de esta forma, ya te va bajando un poco el resentimiento. No es que lo estés aceptando lo que él hizo, sino que estás entendiendo un poquito mejor la, la situación. Y el, el último paso, hay que perdonar de forma sincera, porque si tú no perdonas, el que se está comiendo los hígados eres tú. Y entonces... Eh, también debes de expresar lo que sientes. Exprésate de forma asertiva cómo te sientes y cómo esperabas que él hubiera actuado, él o ella, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor tú le puedes pedir algo que tú quisieras, quisiera para tú sentirte mejor. Y vas a tener que elegir. Elegir eh, si tú quieres seguir con esta situación o no. Más que nada, comprende que se ha convertido en tu problema. Y tú lo tienes que resolver. Yo les voy a también a leer una historia que viene con esto. Y esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por muchos años. Ellos vivían en granjas separadas, pero un día cayeron en un conflicto. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos hombro a hombro compartiendo maquinaria intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta encontró un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, en aquella granja vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero el desvío del cauce del arroyo, para que quedara entre nosotros. Él lo hizo. Él lo desvió. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer uno mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de dos metros de alto, porque no quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo, «Creo que comprendo la situación». El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó. No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano mayor le dijo, eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de lo que yo te he hecho y dicho. Estabas en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas, no, quédate con nosotros unos días. Me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes que construir. Muchas veces dejamos que los malentendidos o enojos nos alejen de la gente que queremos. Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos. Vamos a hacer algunos puentes. Regresamos. 888-787-2346. Para vivir mejor,
2: Hay un invasor en nuestras tierras. Cerdos, cochinos, jabalíes, llámales como quieras a los cerdos salvajes. No son otra cosa que invasores. Más de 6 millones de cerdos salvajes acechan en más de 35 estados y territorios de los Estados Unidos. Dañan la propiedad, destruyen cultivos y pastos, transmiten enfermedades y ponen en peligro nuestra fauna. Ayudar a controlar el problema que nos cuesta 1.5 billones de dólares al año es nuestro deber. Protege a tu familia, medio ambiente, animales de granja, mascotas y propiedades. Para actuar ya, ponte en contacto con tu agencia estatal de vida silvestre. O visita la redhispana.org para información en español. Para el daño, ponle alto a los cerdos salvajes. Un mensaje de esta estación: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.org. ¿Qué tal, amigas y amigos?
3: Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Sabían que el cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos? Así es pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas, como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de anglos y de afroamericanos en el porcentaje que nos realizamos este importante examen, muchas veces por temor o por desconocimiento. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros médicos. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvar tu vida. Para más información, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
4: Saber es poder.
3: Hola, soy Obed Borrero, el TED
5: Guru. Si eres usuario de Gmail y usualmente manejas reuniones y calendarios, presta atención. Hay un plugin, o también conocido como una funcionalidad para la plataforma de Gmail, que te permite enviar un correo a las personas con las cuales deseas coordinar una reunión. Y el sistema ayuda a buscar el mejor día y hora en donde todos estén disponibles. Básicamente logra poner a todo el mundo de acuerdo. ¿Te imaginas? Ya no tendrás que llamar o escribirle a una y otra persona para coordinar el mejor momento de esa tan importante reunión, el plugin se llama asistent.to y es completamente gratuito.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Planeta Azul.
6: Hola amigos, te saluda Isabel Nieves y hoy te traigo una información muy valiosa. Los alimentos alcalinos pueden salvar tu vida y ayudar a mantenerte en forma de manera saludable. La mayoría de los alimentos que comemos están llenos de tóxicos y químicos que acidifican nuestro organismo y las enfermedades necesitan un medio ácido para desarrollarse. El consumo de alimentos naturales alcalinos ayuda a combatir la acidez orgánica y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades tales como la diabetes, el cáncer y problemas cardíacos, además de la obesidad entre los alimentos alcalinos más recomendados se encuentra la almendra, el brócoli el aguacate, la espinaca el pepino, los plátanos maduros la sandía, el celery el limón, entre muchos otros mantente informado en esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red
5: hispana.com Hola, soy Obed Borrero, el TED Guru, y en el día de hoy te quiero hablar de un app que te va a ayudar a sentirte más seguro y a proteger a los tuyos. El app se llama Circle of Six o Círculo de Seis, y la misma permite configurar varios tipos de mensajes de emergencia que llegarán a tus seis personas más allegadas, ya sean familiares o amigos. El app es muy sencilla y busca que en tan solo dos pasos puedas enviar un mensaje de alerta a tus allegados. Los mensajes preconfigurados pueden incluir tu ubicación de forma automática y puedes configurar números de emergencia específicos como la policía local o alguna línea de ayuda. Circle of Six es completamente gratis y vienen dos versiones, una para campus universitarios y otra para uso general. Soy Obed, el Tech Guru.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Bueno, eh, espero que a ustedes les haya gustado el tema y en la historia de estos dos hermanos. ¿Y cuántas familias? No, yo sé que tienen problemas con esto. Porque muchas veces estos resentimientos comienzan en la niñez. Un hermano que quizás se ríe del otro o no lo, resp no lo respeta. Perdón, tengo hipo. Y eso se convierte en algo mayor. Hay veces que he tenido que escuchar muchas historias de hermanos que una vez que llegan, sobre todo, a la edad de la adolescencia, es que se convierte como una competencia. Y cuando digo hermanos, también lo he observado con hermanas. Muchas veces puede ser causado por un comportamiento del hogar. Eh, puede ser que un miembro de la familia, ya sea mamá o papá, que son los más poderosos en la, en la casa, se comporten de una forma negativa con uno de los hermanos y eso pueda causar ciertos roces. Estoy poniendo ese ejemplo porque en esta historia es una historia de hermanos. Y por lo general, estos resentimientos grandes, aunque pueden ocurrir también entre parejas, si ha habido eh, un abuso ya sea físico, emocional o inclusive, porque ha habido una persona que que ha cometido eh, una, inf una infidelidad, pues eso puede causar problemas. Pero eh, el resentimiento daña a la persona que lo siente, más que nada. Por supuesto, esa persona que tiene el resentimiento puede castigar a la otra. Pero mientras más castigas a la otra, peor te pones tú. Porque estás eh, como estás empujándote a odiar, empujándote a que tu vida va a ser negativa. Porque, repito, así como tus pensamientos son, así es como es tu vida. Así que piensen bien de lo que hemos estado hablando. Llamen, por favor, al 888-787-2346. Bueno, Néstor, ¿qué te parece este tema?
0: Muy eh, interesante, doctora, y también muy real. Eh, pues eh, mm -hmm. Siempre se ven las familias a veces... ¿Quién no ha tenido un verdad un malentendido sí. tal vez con una familia? Pero eh, lo principal es saber cómo reconciliarse. He escuchado mucho que usted hablar del perdón también, eh, de cómo perdonar bueno, a alguien. Parte de
1: eso es el perdón. Claro. Parte, parte de eso. Uno de los pasos, después que tú reconoces qué estaba pasando, ¿Qué, cómo tú estabas esperando que este individuo reaccionara, a lo mejor tú te puedes poner a pensar. Por eso es parte de esos pasos que pienses. Efectivamente. ¿Por qué tú crees que este individuo hizo esto? A lo mejor de chiquitico debe decir, cuando yo lo empujé de niño, que yo siempre me estaba riendo de él. Entonces, cuando tú empiezas a, a pensar, a analizar el porqué de, esta, de este comportamiento, uh -huh. tú puedas entonces entender, bueno, por eso lo hizo, eh, no me gusta lo que hizo, entonces dilo, habla con él, pídele perdón por lo que hiciste en el pasado. Y a, a lo mejor los dos terminan entendiéndose mejor que nunca, Néstor.
0: La moraleja que usted utilizó del puente es muy, eh, hmm. es muy eh, no común, pero es muy, es muy rara de ver eh, en ciertos casos. Eh, eh, sí. He visto familias eh, que pues... Que se separan. Se separan completamente. No se hablan, doctora, y son familias, uh -huh. pero de sangre. O sea, son
1: sí.
0: sangre, la misma sangre los dos y, y no se hablan. Y cuando se vuelven a hablar después de no sé cuántos años, eh, se vuelven a pelear. Eh, eh, como usted dice, puede comenzar algo desde, desde por ejemplo, cuando eran niños, ¿verdad? Eh, claro, pero el resentimiento, claro. doctora, yo creo que es una cruz que uno mismo se carga hasta que uno quiera. Es
1: oh, horrible. Eh, para de, a historias que yo tengo tantas en el libro mío de los pensamientos que son una historia tras la otra eh, y hay veces que la persona que carga el resentimiento es como, y eso es no contando la historia completa sino más o menos es como una persona que carga un, un, un saco lleno de papas y sigue cargándolo por días esas papas se pudren y él va a empezar a apestar, y va a empezar a que la gente no se les va a acercar. Y eso sucede mucho cuando las personas son de por sí resentidas. Yeah. Nadie se le gusta, no, quiere ser, no quieren estar de ello, al lado de ellos, porque son personas un poco crueles. ¿Qué te parece eso, Néstor?
0: No, es cierto, doctora, y, y también hemos visto y hemos escuchado casos sí. eh, de hijos, ¿verdad?, que están resentidos sí. contra los padres y no les hablan. Sí. Simple y sencillamente sí. no les hablan por un malentendido, porque sí. los padres le dijeron eh, algo y no les gustó. O sea, eh, eh, como vuelvo a repetir, el resentimiento, pienso yo, en mi opinión, que es una cruz que uno mismo se carga porque uno quiere. Claro. Bueno,
1: y, y fíjate que yo siempre lo he dicho, es mejor hablar y decir lo que sientes que no decir nada e imaginarte cosas, ¿no? Mm, muy eh, cierto. No quiere decir que te vas a resolver la situación, ¿no? Pero decirle, mira, eh, cuando yo era pequeño, yo tengo este resentimiento porque cuando era pequeño tú no me prestaste atención. Tú me right. decías que mi hermano era mejor que yo. Esto es hablando con los padres, ¿no? Y a lo mejor el padre le dice es verdad, yo he crecido, yo he madurado, yo no soy la misma, la misma persona que fui cuando yo era tu padre, reconozco mis errores. Eso, eso es una posibilidad, ¿verdad? Entonces se pueden arreglar, ese es un puente que el, la persona que está herida está construyendo sin, sin siquiera saber si ese puente va a funcionar, pero es, lo está haciendo por él mismo. Entonces puede que ocurra que esa persona que le hirió de niño diga, Ah, Tú estás tonto. Eso, eso ya es del pasado. Eso no importa. Entonces, claro, la persona que está resentida al ver esa reacción va a tener que decir bueno, este hombre ni entiende ni quiere entender. ¿Para qué yo voy a seguir con este resentimiento? ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues separarte de esa persona. Aunque sea, yo no estoy diciendo que te pelees con tu mamá y tu papá o con un hermano, sino que ya que sabes que esa es la forma de esa persona pensar, entonces tú tratas de no tener una relación íntima con esa persona. Eh, lo mismo ocurre cuando es causado por... Eh, una Ponte que un hombre o una mujer eh, sean infieles, ¿no? Entonces, puedes que tú cargues con el resentimiento. Mira lo que me hizo después que yo he sido tan buena. Mira que yo siempre estaba aquí para él. Y entonces te vas llenando de odio y empiezas a molestarlo todos los días, a mirarle el teléfono todos los días, aunque ya no lo hiciera, pero esa es la forma que tu resentimiento te está haciendo actuar. Cuando a lo mejor podías decir, tú sabes que tengo un resentimiento contigo, ¿verdad? No me siento bien contigo, porque de verdad que no me gustó que cuando miré el teléfono tuyo y tenías 40 cosas con 40 mujeres. Mm. ¿Por qué tú has hecho eso? ¿Me hieres? Sí, sí. A que él, él puede contestar. ¿Qué tú crees que pueda contestar? Vamos a poner la parte positiva. La parte positiva puede ser, mira, eh, es que tú llevas dos años que ni siquiera me deja tocarte y yo me siento que me has cortado inclusive mi masculinidad. Me has castrado. Entonces, está mal lo que yo estoy haciendo porque lo que yo debería de haber hecho es dejarte. Pero también podía preguntarte ¿por qué lo haces? Y entonces ahí empieza la conversación ella empieza a pensar, es que los muchachos, que los niños, que... o oh, no me gusta cómo me haces el amor. Entonces mm. es cuando tú empiezas a conversar. Néstor, no me canso de decir. Sí. Hay veces que tenemos que abrir la boca y decir lo que tenemos adentro. No puede ser peor que estar aguantando un resentimiento, ¿no crees?
0: Claro que sí, porque, bueno, he escuchado muchas veces que usted también lo ha dicho, es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Uno se guarda las ¿Sí? cosas... Y eventualmente uno explota. Y después claro que, que sí. las cosas pueden ser peores
1: pueden ser peores. Vamos a repetir el teléfono que es el 888-787-2346. Y Néstor, quiero saber si tenemos en nuestro Facebook algunos comentarios.
0: Sí, efectivamente, ¿Colonial? doctora. Eh, vamos a regresar con esos comentarios y, y nuestra próxima llamada eh, del día de hoy, okay. bueno, nuestra primera llamada del día de hoy, que es nuestra amiga Alma, pero ¿qué le parece si tomamos una pequeña pausa y regresamos con eso?
1: Perfecto, muchas gracias.
2: Planeta Azul.
6: Hola amigos, te saluda Isabel Nieves. ¿Te imaginas la vida sin agua potable? El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la supervivencia. Somos agraciados en tener agua potable en nuestros hogares y utilizarla de manera responsable nos ayudará a mantener las reservas de agua necesarias. Cuando salgas a un día de paseo o a la playa, sé consciente a la hora de deshacerte de los desperdicios. Si estos llegan a las aguas, pueden contaminar y causar daños irreparables. Pueden llegar a afectar la vida de otros seres vivos. Piénsalo dos veces antes de arrojar desperdicios. Lleva contigo una bolsa y si hay desperdicios a tu alrededor, coopera y llévalos al zafacón. Mantener las aguas libres de desperdicios es parte de nuestra responsabilidad mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red
3: ¿Qué tal amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América ¿Sabían que el cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos? Así es pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas, como la colonoscopia, que se recomienda después de los 50 años. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de anglos y de afroamericanos en el porcentaje que nos realizamos este importante examen, muchas veces por temor o por desconocimiento. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros médicos. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvar tu vida. Para más información, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
2: Hay un invasor en nuestras tierras. Cerdos, cochinos, jabalíes, llámales como quieras a los cerdos salvajes. No son otra cosa que invasores. Más de 6 millones de cerdos salvajes acechan en más de 35 estados y territorios de los Estados Unidos. Dañan la propiedad, destruyen cultivos y pastos, transmiten enfermedades y ponen en peligro nuestra fauna. Ayudar a controlar el problema que nos cuesta 1.5 billones de dólares al año es nuestro deber. Protege a tu familia, medio ambiente, animales de granja, mascotas y propiedades. Para actuar ya, ponte en contacto con tu agencia estatal de vida silvestre o visita la redhispana.org para información en español. Para el daño, ponle alto a los cerdos salvajes. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.org. Planeta Azul.
6: Hola amigos, te saluda Isabel Nieves y hoy te traigo una información muy valiosa. Los alimentos alcalinos pueden salvar tu vida y ayudar a mantenerte en forma de manera saludable. La mayoría de los alimentos que comemos están llenos de tóxicos y químicos que acidifican nuestro organismo y las enfermedades necesitan un medio ácido para desarrollarse. El consumo de alimentos naturales alcalinos ayuda a combatir la acidez orgánica y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades tales como como la diabetes, el cáncer y problemas cardíacos, además de la obesidad. Entre los alimentos alcalinos más recomendados se encuentran la almendra, el brócoli, el aguacate, la espinaca, el pepino, los plátanos maduros, la sandía, el celery, el limón, entre muchos otros. Mantente informado en esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com.
4: Poder.
5: Hola, soy Obed Borrero, el TED Guru, y en el día de hoy te quiero hablar de un app que te va a ayudar a sentirte más seguro y a proteger a los tuyos. El app se llama Circle of Six o Círculo de Seis, y la misma permite configurar varios tipos de mensajes de emergencia que llegarán a tus seis personas más allegadas. Ya sean familiares o amigos El app es muy sencilla y busca que en tan solo dos pasos Puedas enviar un mensaje de alerta a tus allegados Los mensajes preconfigurados pueden incluir tu ubicación de forma automática Y puedes configurar números de emergencia específicos Como la policía local o alguna línea de ayuda Circle of Six es completamente gratis y vienen dos versiones Una para campus universitarios y otra para uso general Soy Obed, el Tech Guru hay más información y recursos en la
4: redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel, como siempre muy acompañada con Néstor y me gustaría saber, nuestra gente de Facebook, qué es lo, qué es lo que está teniendo ahí Néstor. Tú eres el portavoz. Sí, Vamos.
0: <ríe> soy, soy la voz del pueblo de Facebook, doctora. La eh. voz
1: del pueblo.
0: La voz del pueblo de Facebook. Hay un bonito comentario, doctora, déjeme decirle de nuestra amiga Patricia Martínez acerca del tema uh -huh. que usted tocó el día de hoy, eh, pero y lo voy a leer, eh, pero primero uh -huh. déjeme eh, pasarle su primera llama del día. ¿Qué le parece?
1: Oh, ok, perfecto, me alegro muchísimo. Okay. El nombre es, ¿cómo se llama la, la que llama? Ana, ¿no? O no, Ada.
0: Vamos a ir con nuestra Alma. amiga Alma, que nos llama desde
1: California, okay. doctora. Ah, ya sé quién es. Hola, Alma, ¿cómo estás?
7: Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy bien, muy buenos días. ¿En qué puedo servirte?
7: Bueno, doctora, pues está escuchando uh, el tema de acerca del resentimiento. Uh -huh. uh, no sé si exactamente es lo que pasa con mi hijo, un hijo de 14 uh -huh. años, um, uh -huh. porque está en una etapa en la cual, pues en una etapa difícil. Que, sí lo es. Pues ellos sienten, sí, es. Que sienten que lo saben todo y no quieren que les diga sí. uno nada. Siento uh -huh. que él um, me reta cuando yo le digo algo, cuando lo corrijo. Y
1: uh -huh. he sentido que él tiene resentimiento hacia mí. Ok. ¿Y qué tú has hecho para, de una forma tranquila, y yo entiendo que a esta edad, querida amiga, es muy difícil tener una conversación, ¿ok? Eh, yo he tenido la experiencia, ya no es solamente como psicóloga, ¿ok? Como abuela. Que cuando yo quiero tener una conversación sobre todo con los varones, ¿no? Con mi nieto, él está en el automóvil conmigo. Y le hago, pre este, yo estoy manejando. Y le pregunto, mira, me he fijado de que yo creo que tú tienes un resentment, no sé si hablo inglés o español, resentimiento conmigo. Yo te quiero, a lo mejor yo me he equivocado, yo, yo puedo haber cometido muchos errores. Eh, Dime por qué tú te sientes así conmigo. Porque cuando uno baja la guardia, cuando tú vas a la guardia, perdón, es como que le das permiso a él y prepárate porque él puede que tenga tanta ira adentro que te va a decir todo y más. ¿Me entiendes? Y te tienes que decirle, hijo, perdóname. Hay veces que uno tiene que ser humilde. Porque tú eres un ser humano igual que todo el mundo. A lo mejor estabas herida también. Pero vamos a hacer una pregunta de la doctora Isabel contigo. ¿Cuál es el resentimiento que tú crees que él pudiera tener contigo?
7: Uh, lo que pasa es que yo le prohíbo muchas cosas. Um, hay muchas reglas aquí en la casa. Eh, okay. A lo mejor yo también he excedido en ese aspecto. Ok. Porque yo soy una persona que bueno. como muchas madres que trabajamos.
1: Sí. Y, claro.
7: este, y pues lo que quiero él, que él sea un hombre responsable que sepa hacer sus cosas y no todo dejarlo a mí, porque pues yo trabajo mucho yo llego, de ca llego a casa y hacer cosas y atenderlo a ellos, tengo un hijo más chico entonces como que siento que él um, bueno pues habla es, de eso, es más que
1: dile eso sí, es, he hablado sí, con eh, él. él y qué te dice él
7: He hablado con él y le he dicho que precisamente que yo trabajo uh, mucho para poderles dar, obviamente junto a mi esposo, para uh -huh. darles. Y este y por, por lo mismo que a veces le prohíbo cosas, es por su comportamiento que él tiene. Él tiene, es, es una actitud muy fea la que él tiene. Es simplemente eso, es muy buen estudiante, gente en otros lados se admiran de él, lo responsable uh -huh. que es pero es una actitud
1: muy o fea que es conmigo y con su papá. Ok, o sea hablado. que él tiene pero entonces, resentimiento, tú. pero entonces tú le vas a explicar que el sentimiento de resentimiento está basado en algo negativo y mientras más negatividad él sienta, peor se va a, a, a ir su vida, porque lo que tú piensas negativo es lo que tú atraes. Háblale de esa forma, pero por ejemplo, pregúntale, ¿qué es lo que no te gusta de mis órdenes aquí? ¿Cuáles son las reglas que te molestan? Y pregúntale ¿por qué? Por ejemplo, ¿cuáles de las reglas que tú le das a él pueden ser un problema para él? Porque vaya, si es que es un argán, ah no, ya eso es diferente. Yo quiero que tú me digas específicamente cuáles son las cosas que él resiente que tiene que hacer. ¿Un ejemplo?
7: Um, uh. Bueno, es que son varias. Por ejemplo, le molesta que le diga, ponte a estudiar. Él siente okay. que él, uh, eh, porque le digo, ponte a estudiar, ponte a leer, repasa. Eh, yo lo permito que a veces se use este, el internet, pero está uh -huh. un famoso juego hoy en día que es lo único que quiere.
1: Ay, no, 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 si sí, ese juego está acabando con este muchacho. Okay. Sí,
7: entonces yo le dije, Va. yo te compré la computadora para que, para que vayas aprendiendo, para que te instruyas, no para eso. Entonces, eso es como su, su enojo. Entonces,
1: sí. eh, bueno, te voy a decir una cosa, ese juego lo están estudiando y yo lo he vivido aquí en mi casa con mi nieto y cuando lo he tenido que quitar el juego, su comportamiento cambia, ¿ok? Eh, si te pones y pones el nombre en Google, al nombre del juego y cuál es el resultado... Eh, que está ocasionando en niños y en jóvenes, te vas a asombrar. Número uno, te voy a dar un consejo. Tú le vas a decir a él, vamos a hacer tú y yo el horario tuyo de estudio. Eh, eh, pone la responsabilidad a él. Por ejemplo, ¿tú quieres estudiar y hacer tu tarea cuando llegas de la escuela o la quieres hacer más tarde? ¿A qué hora te quieres bañar? y permitirle, de acuerdo con las notas que él saque de la escuela, que pueda jugar una hora. Yo entre semana no le dejo jugar, pero vamos a pensar que a lo mejor si él te saca buenas notas y tú me dices que sí te está sacando buenas notas, que tú le vas a permitir jugar una hora. Es un juego que causa compulsividad y obsesividad. Por eso les cuesta tanto trabajo mantenerse a una hora. ¿Me entiendes? Sí. Tú vas a hacer lo sí, que... Sí. Hacer como negociaciones, negociaciones con él. La hora del estudio, la hora del baño, la hora de ir a, la, a, a dormir. Porque uno de los problemas que están ocurriendo es que como esto es un juego que ellos juegan con otros niños, muchos de estos niños esperan que los padres se hayan acostado para conectarse con él, o sea, que es de noche uh -huh. y tú no puedes permitir eso porque sí. no no lo puedes hacer
7: no incluso incluso doctora este el celular eh, que tiene no no duerme en su cuarto ni ni la computadora okay. precisamente por eso okay. precisamente okay. por eso y right. tiene un horario establecido y este pero dice, él
1: lo estableció o lo estableciste tú
7: no, yo lo establecí, desde chico es... No, no, eh, déjalo bañar. que él lo
1: establece. Tú le puedes preguntar, este horario que tenemos, porque yo lo que estoy tratando es de que te sientas mejor. Este horario que tenemos, ¿cuál es la parte que te molesta? ¿Tú quieres uh -huh. bañarte a otra hora diferente? ¿Tú quieres estudiar a otra hora diferente? ¿Lo podemos poner a prueba a ver si funciona? En otras palabras darle a él un poco más de la responsabilidad de escoger ese horario ¿cómo te sientes con lo que yo estoy diciendo?
7: no eh, tiene razón a lo mejor porque ya está creciendo tengo que darle también opción sí.
1: a eso exacto,
7: eres una es mujer
1: inteligente vamos a regresar contigo cuando regresemos dime además de estas cosas que hemos hablado ¿cuándo él juega? ¿qué cantidad juega? regresamos contigo no te vayas.
0: Comunícate con tu doctor Isabel al 888-787-2346. Triple 888 8-787-2346. Ya regresamos.
5: Hola, soy Obet Borrero, el Ted Guru. si eres usuario de Gmail y usualmente manejas reuniones y calendarios, presta atención. Hay un plugin o también conocido como una funcionalidad para la plataforma de Gmail que te permite enviar un correo a las personas con las cuales deseas coordinar una reunión. Y el sistema ayuda a buscar el mejor día y hora en donde todos estén disponibles. Básicamente logra poner a todo el mundo de acuerdo. ¿Te imaginas? Ya no tendrás que llamar o escribirle a una y otra persona para coordinar el mejor momento de esa tan importante reunión. El plugin se llama assistant.to y es completamente gratuito.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Sabían que el cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos? Así es, pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas, como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de anglos y de afroamericanos en el porcentaje que nos realizamos este importante examen, muchas veces por temor o por desconocimiento. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros médicos. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvar tu vida. Para más información visita laredhispana.com Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com
2: Hay un invasor en nuestras tierras Cerdos, cochinos, jabalíes Llámales como quieras a los cerdos salvajes No son otra cosa que invasores más de 6 millones de cerdos salvajes acechan en más de 35 estados y territorios de los Estados Unidos. Dañan la propiedad, destruyen cultivos y pastos, transmiten enfermedades y ponen en peligro nuestra fauna. Ayudar a controlar el problema que nos cuesta 1.5 billones de dólares al año es nuestro deber. Protege a tu familia, medio ambiente, animales de granja, mascotas y propiedades. Para actuar ya, ponte en contacto con tu agencia estatal de vida silvestre o visita la redhispana.org para información en español. Para el daño, ponle alto a los cerdos salvajes. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.org. Planeta Azul.
6: Hola amigos, te saluda Isabel Nieves y hoy te traigo una información muy valiosa. Los alimentos alcalinos pueden salvar tu vida y ayudar a mantenerte en forma de manera saludable. La mayoría de los alimentos que comemos están llenos de tóxicos y químicos que acidifican nuestro organismo y las enfermedades necesitan un medio ácido para desarrollarse. El consumo de alimentos naturales alcalinos ayuda a combatir la acidez orgánica y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades tales como la diabetes, el cáncer y problemas cardíacos, además de la obesidad. Entre los alimentos alcalinos más recomendados se encuentra la almendra, el brócoli, el aguacate, la espinaca, el pepino, los plátanos maduros, la sandía, el celery, el limón, entre muchos otros. Mantente informado en esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com
4: Saber es Poder
5: Hola, soy Obed Borrero, el TED Guru, y en el día de hoy te quiero hablar de un app que te va a ayudar a sentirte más seguro y a proteger a los tuyos. El app se llama Circle of Six o Círculo de Seis, y la misma permite configurar varios tipos de mensajes de emergencia que llegarán a tus seis personas más allegadas. Ya sean familiares o amigos El app es muy sencilla y busca que en tan solo dos pasos Puedas enviar un mensaje de alerta a tus allegados Los mensajes preconfigurados pueden incluir tu ubicación de forma
3: automática
5: Y puedes configurar números de emergencia específicos Como la policía local o alguna línea de ayuda Circle of Six es completamente gratis y vienen dos versiones Una para campus universitarios y otra para uso general Soy Obed, el Tech Guru
4: hay más información
5: y recursos en la
4: redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y estamos hablando con Alma, una mujer que se ve que es una buena madre trabajadora, eh, que tiene a sus hijos, los está criando bien, pero se encuentra con el, el varón de 14 años que le está dando muchos problemas. Ella piensa que tiene resentimiento porque hay muchas reglas en la casa. Y Alma, es natural que ellos se rebelen porque ellos piensan que te van a cambiar la idea. ¿Me entiendes? Y yo no te estoy pidiendo que tú quites todas las reglas pero sí que le dejes a él la oportunidad de escoger. Y si falla, ese es su problema. ¿Me entiendes lo que te digo?
7: Sí.
1: O sea, que preguntarle a él, vamos a ver todas las reglas que tú crees que son un problema para ti. Vamos a escoger una o dos que tú quisieras modificarlas, no quitarlas. ¿Cómo las modificarías? A ver qué te dice. Primeramente lo vas a coger de sorpresa, porque no va a esperar que tú le dijeras eso. Y puede que te pida, uff, vaya Villas y Castillas, ¿no? Pero yo te dije que estas reglas están ahí para tu propio bien. No le saques lo que tú trabajas, ¿ok? Mantente enfocada que es para el propio bien de él, para la disciplina que él necesita para tener un éxito en la vida no le digas lo mucho que tú trabajas no, 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 deja eso a un lado él sabe lo mucho que tú trabajas o sea que no, no te le tires como víctima porque entonces se pone peor okay. y llévalo, decirle, ponerle así a hablar o vamos y yo te llevo manejando el lugar y tú y yo hablamos o escoge el lugar donde tú quieres que yo hable contigo tú tienes mejor relación con él que su padre
7: eh, en realidad, eh, con los dos es, es, es prácticamente lo mismo, porque uh -huh. yo soy dura en cuestión de que de reglas y decirle eso no se hace, eso no está bien, eh, no me contestes así, eh, y, y lo mismo pasa con, con su papá, es lo mismo. Y, okay. y, pero o es sea. un niño que a veces llega de la escuela y platica de lo que le pasó en la escuela y lo escuchamos y todo, pero su su error está a veces en cuando le dijimos ay hijo, ahora ayúdanos a lavar los platos o esto, y no es de todos mm. los días no es así, porque pues yo sé que viene de la escuela y así, y es de tronar claro. la boca y de y una molestia, entonces bueno, pero en, en realidad los muchachos,
1: siempre... te voy a decir dos cosas sobre eso porque a mí me ha pasado lo mismo y por, por empezar a, a fijarme a los jóvenes a los adolescentes no les gusta que le estés pidiendo si sí, eso no estaba planificado. Entonces, okay. yo recuerdo que en mi propia casa yo tenía una caja de zapatos donde yo tenía las distintas labores que había que hacer en el hogar. Entonces, después de la comida, quitábamos los platos y ellos ponían la mano en la cajita para escoger la persona que esa semana iba a ayudar a lavar los platos o iba a ayudar a sacar la basura. O iba a ayudar a recoger la mesa. ¿Me entiendes lo que te digo? Haz una lista de las cosas que a ti te gustaría que te ayudara. Y a lo mejor no tiene que ser todos los días. Pueden ser tres veces a la semana o los viernes, sábados. ¿Me entiendes? Eh, a lo mejor cada día es diferente para cada hijo. En otras palabras, dales un poquitico más de control o de voto para que ellos escojan. Cuando tú haces eso, no hay aquella, ah, yo no quiero hacer eso. Ah, bueno, pero eso fue lo que te salió en la cajita de la suerte. Y entonces es cuestión, yo sé que sería mucho más fácil que tú mandaras y que lo hiciera. Pero fíjate que cuando tú le mandas a hacer algo que no estaba en la planificación, tienes que pelear con él media hora para que a lo mejor lo haga después de que Está bravo, lo hace mal, tira los platos. Entiéndeme que es darle la oportunidad a ellos a saber escoger y hacerlo de, de una forma. Bueno, eso te tocó. Los hermanos, por ejemplo, eh, a mí no me importa que fueran hembras o varones. Si le tocó sacar la basura de la casa ese día, puede ser la niña, puede ser el varón. Aquí no hay un trabajo que es nada más que de los varones y otro de las hembras, no. Porque hay que enseñarlos para que cuando ellos se casen o tengan su propio hogar, sepan cómo manejar su propio hogar. ¿Algo de lo que yo te he dicho te sirve de algo?
7: Muchísimo, doctora. Tanto el, el dejar que él, uh, darle opciones a él, opciones claro. en cuestión de que, eh, que él también escoja tanto su horario como uh -huh. las labores de la casa, uh -huh. Y, y que no le caigan de sorpresa, sino simplemente que ya esté claro. preparado que va a haber algo.
5: Muchas y gracias. Yo creo
1: doctora, que, bueno, y, y con la rela con relación con el juego, eh, no permitas que juegue por muchas horas, porque sí lo he anotado. No, y sí. semana Ah, ok, pero ¿cuántas horas lo hace?
7: Una hora, sí sí le pongo límite, porque he visto que esos juegos realmente oh, a mí se... en lo personal no me gusta.
1: Ok, ok. Eh, es que, que comprendas, que reconozcas también cuando él hace algo bien, las notas, lo que sea. Reconoce cuando él hace un esfuerzo, ok. Me deja saber, me gustaría saber cómo te ha ido, ok. Gracias,
7: doctora, se lo agradezco mucho y me gusta
1: mucho okay. su este programa. Muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias por llamar alma. Bueno, queridos amigos, aquí estamos, Néstor. Mm. Eh, sé que tú me querías decir algunas de las cosas que están poniendo en Facebook.
0: Efectivamente, a doctora. Ver, dime. Claro que sí. Eh, pues más que nada saludar a las personas que nos sintonizan a través eh, de lo que es el Facebook Live, YouTube Live, también estamos por ahí. Y las emisoras afiliadas, obviamente, eh, preguntan que si nos pueden escuchar por una aplicación. Eh, efectivamente, la red hispana está lanzando la aplicación de la red hispana donde van a poder también disfrutar eh, pues, de los programas en vivo. Y pues los videos también, todo lo que puedan ver, todo lo que puedan encontrar en nuestra página web va también a estar en la aplicación que muy pronto será lanzada al público. Doctora, eh, comentarios eh, muy, muy chéveres acerca eh, del, de más que nada de, del tema, ¿verdad? Que usted habló el día okay. de hoy. Eh, pues efectivamente, déjenme ver si lo encuentro. Oh, nuestra amiga Cori le hace una pregunta. Dice, doctora, ¿a qué edad es bueno darle la opción de elegir un horario? como el que usted acaba de recomendarle a nuestra amiga Alma?
1: Bueno, eh, hay niños que a la edad de 9 o 10 años eh, te van a decir... Sí, mamá, yo prefiero hacerlo acabado de llegar de la escuela y hago las tareas porque así me siento mejor. Otros le va, te van a decir, estoy cansado, yo prefiero descansar, eh, hacer cualquier cosa y después estudio. Hay niños a los cuales tú les puedes dar esa responsabilidad tan temprano como a los 9 o los 10. Mm. Pero hay niños que, por ejemplo, si tienen problema de enfoque, eh, es importante hablarles sobre cómo se puede estudiar mejor y decirle, vamos a ver, ¿cómo es que tú estudias mejor? Muchas veces te van a decir, a mí me gusta ponerme los audífonos y escuchar o ponerme los audífonos sin música o con música. Hay niños que tienen problemas de déficit de atención que funcionan mejor con música. pero Entonces depende de la música, ¿no? Pero siempre decirle, bueno, si tú quieres, vamos a probar eso que tú dices. Y vamos a ver cuál es el resultado al escoger este horario. En otras palabras, Corey, eh, ellos le estás dando la oportunidad más que nada de crecer, más que nada de conocerse a ellos mismos para saber cuál es el mejo, la mejor forma de estudiar, la mejor, for, el, la mejor horario de estudiar. Hay cosas que no son negociables, ¿Ok? Eh, puede ser que para ir, al, a, ir a, a bañarse puede ser negociable pero hay otras cosas que no son negociables eh, por ejemplo estar con el teléfono en la cama hasta las 12 de la noche eso no es negociable sobre todo en, en la semana de escolar muchas gracias por habernos escuchado aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana hasta mañana, que Dios los bendiga